0: 女神对话第二卷第十八章。我来看看我是否跟得上你的思路。你刚才说的好像是倡导平等与平衡的世界观，认为所有的国家应该服从于某个世界政府，全体人民共同享有世界的财富。当你说到平等的时候，请记住，我们指的是平等的机会，而不是实际的平等。实际的平等是永远无法实现的，而且你们应该为此感到庆幸。为什么呢？因为平等就是相同，而相同是这个世界最不想要的东西。不是的，我在这里谈论的并非一个千人一面、每个人从老大哥式的中央政府那里得到相同的东西的世界。我说的是一个如下两样东西得到保障的世界：一，对基本需求的满足；二，上升到更高境界的机会。你们的世界有这么多资源，你们拥有这么多财富，却连这两样简单的事情都没做到。你们将数以百万计的人困在社会经济等级的最底层，并设计出一套世界观，全面的迫使他们留在那里。你们允许每年有成千上万的人因为基本的生活需求得不到保障而死去。这个世界如此美妙，你们却从未找到一种足够美妙的办法来阻止人们因饥饿而死。至于阻止自相残杀，就更别提了。你们真的忍心任由儿童在你们面前饿死？你们真的会将那些反对你们意见的人杀死？你们真是愚昧而原始。我们自以为很先进呢、啊。原始社会的主要标志是自以为很先进，原始意识的主要标志是自以为已经达到光明境界。让我们来总结一下：我们若要取得进展，首先必须保障每个人拥有上面提到的两样东西。而这个目标的实现，要通过通过两种转变、两种变化：政治体系的转变以及灵性的转变，与统一的世界政府同时成立；还有一个强大的、能够解决国际纠,纠纷的世界法庭，以及一直保障你们选来管理你们自己的法律得到遵守的维和部队。这个世界政府将包括一个国家议会，由地球上每个国家派出两个代表组成，和一个人民代表大会，由各个国家按照人口比例派出代表组成。美国政府的结构也是这样的啊，有两个议院，众议院的议员是按人口比例选出来，参议院的议员名额则是每个州两名。是的。你们美国的政府结构得到神的指点，新的世界政府结构也应该包含这种权力制衡。它同样会有行政机关、立法机关和司法机关。每个国家保留其内部的警察力量，但所有国家的军队将会被解散，就像从前美国各州所做的那样。他们解散了各自的陆军和海军，以便组建一支联邦部队。在保卫所有州组成的联合体，而你们现在管这个联合体叫做国家。各个国家将会保留在必要时组建和召集他们自己的民兵权利，正如美国各州都有保留和动用民兵的宪法权利。而且，就像美国各州现在的情况一样，这个国家联盟中160个国家。将会拥有根据国内人民的表决结果退出联盟的权利。不过，我想没有国家会这么做，因为加入联盟之后，各个国家的人民将会比以前更加安全、更加富裕。这个统一的世界联邦将会造成什么结果呢？这也是替我们之中那些脑筋转得较慢的人问的。一国家之间的战争将会终结。通过杀戮来解决纠纷的做法将会终结。二，绝对的贫穷、饥饿致死，当权者对人民的剥削和对资源的掠夺将会终结。三，地球环境遭到全面破坏的情况将会终结。四，人民再也不必为了追求更大、更好、更多而无休止的挣扎。五，所有束缚人们的禁令和规矩。都将会终结，无论这些是家庭、职场、政治系统中的规章制度，还是个人的性关系中的禁忌。你的新世界政府会要求对财富进行再分配吧？它什么都不会要求，它将会促使人们自愿的、相当主动的对资源进行再分配。例如，它将会向所有人提供合适的教育。让所有人都有机会选择能给他们带来欢乐的职业，并在工作中使用他们学到的知识。它将会保证所有人在任何时候、在任何情况下都能得到医疗保健服务。它将会保证所有人都不会因饥饿而死亡，不会被迫在没有足够衣物或者宽敞居所的情况下生活。它将会满足所有人的基本生活需求，使得人们不再为生存问题烦恼，使得所有人都能够得到简单的生活设备和基本的生活保障。哪怕他们不努力，也能得到吗？你们这种认为这些东西需要努力才能得到的想法，正是你们那种认为你们需要努力才能上天堂的想法的基础。然而，你们无法通过努力来赢取神的恩宠，你们也不必那么做，因为你们已经处在天堂。这是你们无法接受的东西，因为这也是你们无法给予的东西。当你们学会无条件的去给予，也就是说无条件的去爱，那么你们将学会无条件的接受。我创造的生活是一种媒介，它能让你们惊艳到这一点。努力让你们自己信奉这种想法。人们有基本的生存权利，哪怕他们什么事情都不做，哪怕他们什么贡献都没有。有尊严的生存是基本人权之一。我赐给你们的资源足够让你们用来保障每个人拥有这样的权利。你们只需要彼此分享就可以。但假如有人浪费他们的生命，整天无所事事，到处占便宜。有什么办法可以阻止他们吗？首先，别人的生命是不是浪费，轮不到你来判断。如果有个人在七十年里什么也不做，只顾构思诗歌，然后写出一首七律，为成千上万的人打开了领悟和洞察之门，这样的生命能算是浪费吗？假如有个人终其一生不断地说谎、欺骗，耍诈、使坏、操纵和伤害别人，但到最后，因此而忆起了某些有关他的真实本性的事情，那也许是他花了好几辈子试图忆起的事情，从而终于进化到了更高的境界。这样的生命能算是浪费吗？这是浪费生命吗？评判其他灵魂的旅程，并不是你的任务。你的任务是确定你的身份，而非去对别人已经取得或者未能取得的身份指指点点。所以，你问有什么办法可以阻止人们浪费他们的生命，整天无所事事，到处占便宜？答案是没有办法。但你真的认为这样行得通吗？那些有贡献者难道不会开始憎恨那些无贡献者吗？会的。他们会的，假如他们尚未达到光明境界的话。然而，达到光明境界的人将会怀着极大的同情，而不是憎恨来看待那些无贡献者。同情，因为有贡献者将会明白，无贡献者错过了最伟大的机会和最崇高的光荣——创造的机会和对他们的真实身份的最高认识进行经验的光荣。有贡献者将会知道，假如有必要惩罚无贡献者的话，实际上并没有这个必要。这其实是对他们的懒惰的最好惩罚。但真正做贡献的人，不会因为他们种植的果实被懒惰的人摘走而感到愤怒吗？你都没有在听我说的话。所有人都将得到最低的生活保障。那些拥有更多财富的人将有机会贡献出他们收入的 10% 以便落实这个目标。至于每个人的收入是多少，将由公开市场根据人们的贡献的价值来确定，就像你们国家今天的情况那样。但到时仍然会有富人和穷人，就像我们今天的情况这样，那可不是平等。但机会是平等的。因为每个人都有基本的生活保障，无需为生存问题发愁；每个人都有相同的机会获取知识、培养技术，在欢场中使用它或它天生的才能。欢场，这是职场在那个时候的名字，但仍然会有羡慕吧？羡慕是有的，嫉妒就没有。羡慕是一种天生的情绪。它会促使你们努力变得更好。羡慕是两岁的小孩渴望和促使他自己去摸到他哥哥能摸到的门把手，那是没有问题的。羡慕是没有问题的，它是驱动器，它是纯粹的欲望，它催生了伟大。嫉妒则不然，它是一种由害怕驱动的情绪，迫使人们希望别人拥有的东西变少。它是一种通常基于痛苦的情绪。他从愤怒出发，并通往愤怒，他会杀人。嫉妒会杀人。曾经处于三角恋中的人明白这个道理：嫉妒长杀，羡慕私生。那些心怀羡慕的人将会得到一切机会去取得他们自己的成功。没有人会受制于经济的、政治的、社会的因素、种族、性别或者性取向。将不会是令他们受到束缚的理由，出生、阶级、年龄也将不会是，反正没有任何理由可以束缚他们，任何歧视都将不再得到容忍。是的，到时也许仍会有富人和穷人，但将不再有饥饿与困苦。你知道吗？从生活中消失的不是动机，嗯，而只是绝望。但用什么来保证我们将会有足够的有贡献者来负担无贡献者呢？人类灵魂的伟大，哦，和你们的悲观看法相反的是，到时普通人不会满足于生存的层面，别无其他追求。除此之外，当第二种转变——灵性的转变发生之后，整个追求伟大的动机也将会改变。这种转变。怎样才会出现呢？地球的历史到现在已经有 2,000 年，有2十亿年、嗯啊、可是这种转变还没出现呢，它为什么应该现在发生呢？因为等到人们不再关注生存问题，当他们无需为了获得中等的经济保障而卖命工作，将不会有别的理由促使人们去寻求体现。和变得高尚，除了对高尚的经验本身，这种动机足够吗？人类的灵魂是上升的，在真正的机会面前，它绝不会下降。灵魂追求的是对它自己进行更高的经验，而非更低的经验。凡是经验过真正的高尚的人，都明白这个道理。那么权力呢？在这种特殊的重组中。依然有人会拥有非同小可的财富和权利。经济收入将会受到限制。老兄啊，不会吧？在我解释这种方法行不通之前，你能解释它如何能行得通吗？能啊，到时候既然收入有下限，自然也会有上限。首先，几乎所有人都会把他们收入的 10% 割让给世界政府。这种 10% 的自愿扣减，我前面提到过，你是提到过，嗯，但这种单一税方案是古代就有的。你们目前的社会不得不采用税收的形式，是因为你们还没有到达光明境界，不懂得为了所有人的公共利益自愿扣减收入，对你们来说是最有利的。然而，等到我描述的这种意识转变发生之后，你们将会认为这种公开的、关爱的、自愿的扣减收入的做法，明显是合情合理的。我有些话要告诉你，你介意我打断你的话吗？不介意啊，你说吧。嗯，这次对话在我看来非常奇怪，我从来没有想到，在我与神对话的时候。神会开始推荐某些政治的行动方针，这是真心话，不骗你。我怎能说服人们相信神倡导十一税呢？哎呀，我发现你坚持把它看作税，但我能明白，因为这一种将你们 10% 的财富贡献出来的主意，在你看来是十分怪异的。话说回来，你为什么会难以相信？我有这样的想法呢。我认为神对这些事情应该不做评判，没有观点，毫不在乎。让我先把这个说清楚。在我们上次的对话，你称这次对话为第一卷里，我的回答了各种各样的问题，关于如何与他人相处的问题，如何正确生活的问题，甚至还有关于饮食的问题。这些问题跟政治问题。有什么不同吗？嗯，我不知道，我就是觉得有所不同。我想说的是，你真的有某种政治观点吗？你是有党员证的共和党员吗？这本书透露的真相多么惊人呀！神居然是共和党员，莫非你宁愿我是民主党人？我的神啊！你真可爱。不是啦。我宁愿你对政治毫无兴趣。我对政治确实毫无兴趣啊，我没有任何政治观点。那有点像比尔·克林顿说得好。现在轮到你显得很可爱了。我喜欢幽默，你呢？我没想到神是幽默的，或者对政治有兴趣。你没想到神会跟人相似，对吧？好吧。让我结合这本书和第一卷，再来为你讲讲这个问题。嗯，我对你们用什么方式去生活，并没有好恶。我唯一的希望是你们完整的经验到你们自己就是创造性的生灵，从而也许会认识到你们的真实身份。好啊，这个我懂。你说的这些我都懂。作为创造性的生灵。你说你想要成为什么人，想要做什么事，而我在这里回答的每个问题，以及我在第一卷里回应的每个疑问，都是在这个大前提下被听到和回答的。例如，你在第一卷问了我许多关于如何与他人相处的问题，你记得吗？当然记得啊。那你觉得我回答很有问题吗？你会难以相信我对人际关系有那样的看法吗？我没想过，我光顾着看答案了。可是你知道吗？我的答案是依据你问题而给出的，也就是说，考虑到你的欲望是成为这样那样的人，做这样那样的事，有什么办法可以让它实现呢？于是我告诉你办法。是的，是这样的。我在这里也是这样啊。可是，嗯、呃。我不知道啦，我我觉得要相信神会说这些话，比相信神会说那些话难得多。你是觉得你很难同意我这里说的某些话吧？嗯嗯。嗯就算你不同意，那也完全没有问题的。真的吗？当然。反对神是可以的吗？当然可以啦。你觉得我会怎么做？把你当做虫子来捏爆？我没想得那么远，真的。有史以来，这个世界就一直在反对我。自有时间伊始，几乎没有人按照我的方式去行事。我想，这倒是实情，这肯定是实情。要是人们听从我的教导，过去数千年来，有成百上千的导师将这些教导传授给你们。这世界会与现在大不相同，所以如果你现在想要反对我，尽管反对吧。再说了，我也有可能是错的。什么？我说，再说了，我也有可能是错的。哎呀，老兄，你不会把这些都当做福音吧？你是说我不能相信这本书里的话？等等啊！我想你漏掉了一个很重要的事实，让我们从头说起。所有这些都是你自己搞出来的，好吧？那我真是如释重负。我本来以为我真的得到神的指引呢。你正在得到的指引是跟随你的心灵，倾听你的灵魂，聆听你的自我。即使某个选择、主意或看法是我告诉你的，你也没有义务去认可。如果你想反对，那就反对呗。这正是这次练习的意义所在。它的意义并不在于用你对这本书的依赖来取代你对其他所有人或所有事情的依赖。它的意义在于促使你去思考，为你的自我而思考。那就是现在的我，我就是思考中的你，我就是大声说出你的想法的你。你是说？这份资料并非来自最高的本源，当然是啦。然而有件事情你依旧无法相信，你就是最高的本源。还有件事情你显然尚未领会，这一切以及你生活中的一切都是你在此时此地创造出来的，创造它的是你，是你，不是我，是你。所以呢，对这些纯政治问题的回答。有你不喜欢的吗？那么改变他们吧，现在就改变，在你开始视他们为福音之前，在你开始将他们变成现实之前，在你开始说你对某件事情的思维比你下一个思维更为重要、更为有效、更为真实之前，你想改变就去改变吧。请记住，创造出你的实在的，永远是你的新思维，永远是。现在，你认为我们这次对政治问题的讨论有什么需要改变的吗？没有了。其实我是赞同你的看法的，我只是不知道该拿这些观点怎么办。你想怎么办就怎么办，明白了吗？你在生活中一直都是想怎么办就怎么办。好吧，好吧，嗯，我想我明白了。我想继续这次对话，看看下面还会谈到什么。好啊，那我们继续吧。你刚才正要说，我刚才正要说，在其他社会，在那些光明的社会，人们将其所得，就是你们所谓的收入的固定份额，用于社会本身的公共利益，这是相当普遍的做法。在我们为你们的社会探讨的这种新体系之下，人们每年能赚多少，就可以赚到多少。他们可以保留他们赚到的钱，直到触及一条界限。那这条界限是多少呢？随便啊，所有人都同意就好。超过这条界限的收入呢，贡献给世界慈善基金，不过要注明捐赠者的名字，这样全世界都能认识那些捐赠者。捐赠者有权选择直接控制其捐赠额的 60% 的分配，让他们能够得到依照他们的心愿去支配大部分属于他们的金钱所带来的满足感。其余的 40% 将会分配给众多由世界联邦批准和管理的项目。假如人们知道，当收入超过某条界限，超过的部分将统统被拿走。他们还有继续工作的动力吗？人们达到他们收入的界限之后，难道不会就此停步不前了吗？有些人会的，那又怎样呢？让他们停步不前好了，没有必要强迫那些超过收入上限的人继续工作。因为世界慈善基金做出贡献，从消除战争武器的大规模生产中节省下来的钱。足够满足每个人的基本需求，这些节省下来的资金，再加上全世界收入的 10% 将会把所有社会，而非少数几个社会的生活水平和富裕程度提高到新的水平。而因超过共同认可的收入界限而捐献出来的款项，将会为每个人提供极其普遍的机会和满足感。嫉妒和愤怒将会彻底解体，所以有些人将会停止工作，尤其是那些视他们在生活中的活动为辛苦工作的人。然而，有些人会视他们的活动为永不停息的绝对欢乐，他们将不会停止。不是每个人都可以拥有那样的工作，你错了，每个人都可以的。人们在职场能否感到快乐？和他们从事什么工作毫无关系，而跟他们从事工作的初衷有千丝万缕的关系。那个在凌晨四点起床为他的孩子换尿片的母亲，完全明白这个道理。他哼着歌曲哄那孩子，在全世界的人看来，他所做的事情根本不是辛苦的工作。然而，正是他做这件事情的态度，正是他做这件事情的用意。正是从事这次活动的初衷，使得这次活动变成了真正的欢乐。我以前也举过这个母性的例子，因为就你们的理解能力而言，我在这本书和这三部曲中提出的某些概念，最接近于母亲对孩子的爱。话虽如此，但消灭无限的赚钱空间的用意是什么呢？难道那不会剥夺人类对其最伟大的机会之一、对其最光荣的伟绩之一的经验吗？你们仍然可以拥有赚取多到离谱的钱的机会和伟绩，可保留的收入上限将会非常高，远远超过满足一个普通人、十个普通人的生活所需要的数额，而且你们可以赚到的收入是没有上限的。有上限的，只是你们可以留下来供自己使用的收入。你们每年可以保留 2,500 万美元的收入。当然，我只是随口说说。剩下的钱都将用于使全人类受益的计划和项目。至于理由这么做的原因，嗯，可保留的收入上限将会是这个星球上发生意识转变的反应。人们将会意识到生活的最高目标。并非累积最多的财富，而是去做最有益的事，同时也将会意识到，世界上最顽固、最可怕的社会和政治问题，其实正是由财富的集中，而非财富的分享、独立造成的。累积财富、无限的财富的机会是资本主义体制的基石，而有史以来最伟大的社会，正是由这种倡导自由贸易。公开竞争的体制创造的，你真是这么想的吗？不是了，但我这句话是替那些确实这么想的人说的。那些真这么想的人，其实上了大当，而且毫不了解你们星球当前的现实。在美国，占到总人口 1.5% 的顶层人士的财富。比占到总人口 90% 的中下层人士的财富还要多，最富裕的8 3三万四千名美国人的净资产，比最穷的 8,400 万美国人的净资产还要多1万亿美元。那又怎样呢？这是他们通过努力工作而得到的。你们美国人总是认为通过个人努力可以提高阶级地位。有人曾经白手起家，所以你们认为每个人都可以。这种观点是天真而无知的。它假定每个人拥有平等的机会，但实际上，美国的情况和墨西哥的相同。那些有钱有势者想方设法来让他们的金钱和权利得以保存和增长。那又怎样呢？这么做有错吗？可是，他们采取的手段是通过体制消灭竞争，通过政治减少真正的机会，通过结盟控制财富的流动和增长。为了达到这个目的，他们无所不用其极，既用不公平的劳动方式来剥削世界的劳苦大众，也结成利益同盟，齐心协力的减少甚至破坏新来者进入成功人士的圈子的机会。他们还试图控制世界各地的公共政策。政府体制，借此来确保平民百姓继续受管辖、受控制，继续逆来顺受。我不相信那些富豪会这么做，大部分人不会这么做的。我想，也许会有少数人确实为富不仁。总的来说，这些事情确实不是富豪个人所为，而是他们代表的社会制度和机构所做的。那些制度和机构当初是有钱有势者创造出来的，而继续支持他们的人也正是当今的有钱有势者。由于躲在这些社会制度和机构后面，权贵者可以推卸个人责任，完全不必为那些压迫大众、让有权有势者受贿的情况负责。例如，我们可以再来看看美国的医疗保健行业。数百万美国穷人得不到预防性的医保服务。美国是世界上最富裕的国家，然而有数百万人看不起医生，只能等到病入膏肓时才被送到急诊室。可是没有谁能够指着某个医生的鼻子说：“这是你做的，这是你的错。”没有哪个医生该为此负责，而是所有医生都从中获益，整个医疗行业。以及所有相关行业，从这种体制化的排挤贫困工人和失业人员的医疗服务系统获得史无前例的利润。制度让富者富，贫者贫的例子有很多，这只是其中之一。问题在于，支持这些社会结构并顽固地拒绝对他们做出真正改变的，正是那些有钱有势者。他们反对任何试图向全体人民提供真正的机会和尊严的政治或经济举措。单独来看的话，大多数有权有势者都是相当好的人，他们也有良心和同情心。但要是提到某个威胁他们利益的主意，好比说给年度收入设置限制，哪怕这种限制高得离谱，例如每年 2,500 万美元。他们就会喋喋不休地说什么个人权利不容侵犯呀，美国的生活方式遭到腐蚀呀，失去动力了呀。然而，有那么多人生活在极其恶劣的环境中，食不果腹，衣不蔽体，这些人的权利又在哪里呢？到处都有人得不到医疗服务，不得不饱受各种相对较小疾病的折磨，甚或因此而死亡。而有钱人得了同样。病痛却能轻易治好，这些人的权利又在哪里呢？你们星球上的资源，包括那些不断的、全面的受到剥削的劳苦大众的劳动果实，属于全世界的人民，而不是属于那些能够进行剥削的有钱有势者。剥削是这样进行的：有钱的企业家来到某个根本没有工作的国家或地区。那里的人民一无所有，处于赤贫状态。有钱人开办了工厂，为这些穷人提供岗位，有时候是每天需要工作十个、十二个或者十四个小时的岗位，开出的薪水就算谈不上毫无人性，也是低于正常标准的。要提醒你的是，这样的薪水不够这些工人逃离他们所处的老鼠肆虐的村庄。而是只够他们生活在那里，不过比以前多了食物和容身之所。如果有人对此提出疑异议，这些资本家就会说：“喂，他们比以前好多了，不是吗？我们改善了他们的生活，人们现在有工作了呀，对吧？机会是我们带给他们的，而且我们还承担了风险。然而，他们付给制鞋工人的薪水是每小时75美分。”而鞋子每双能卖125美元，这能有什么风险呢？这是承担风险，还是纯粹的赤裸裸的剥削呢？这种极其恶心的制度，唯有在一个由贪婪驱动、以利润边界而非人类尊严为第一考虑的世界中才能出现。有的人说，相当于他们社会的标准而言，这些农民过得很好了。这些人是极其无耻的伪君子，他们会丢给落水者一根绳索，却拒绝把他拉到岸上，然后他们会大言不惭地说：“一根绳索总比一块石头好。”有者并没有真正提高人民的生活水平，他们给予世界上的舞者的仅够舞者糊口，却不够让他们变得真正强大起来。因为人民若是有了真正的经济力量，具有能力去冲击，而非只是顺从制度。可这正是那些制度创造者最不愿看到的情况。所以阴谋依旧延续。就大部分有钱有势者而言，他们并没有主动参与这种阴谋，而是对这种阴谋保持沉默。随你们的便，你们继续沉默吧。有个公司的高管由于提高某种。软饮料的销量而获得几千万美元的奖金，同时有几千万人喝不起这种奢侈的东西，更没有足够的食物维持健康。你们继续对这种变态的社会经济体制保持沉默吧，不要觉得它很恶心，请称其为自由的市场经济，并告诉所有人你为它感到非常的骄傲。然而，圣经上写着：“你若愿意当完人，就去卖掉你的产业。”把钱分给穷人，你将会在天堂拥有财宝。但那年轻人听完之后就走开了，满脸忧愁，因为他有大量的财产。更多节目，下载荔枝 FM 收听。